0: es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Uno trataba como de evadir muchas cosas para uno lograr al menos un bachillerato. Porque yo en muchas ocasiones pensé en no seguir estudiando. Porque incluso cuando uno iba de camino al colegio, tú te encontrabas con, con esos individuos. Y era cada rato... Eh, chico, mira eh, Vente para, para el grupo de nosotros Mira Y te ponían el arma allí Te, pon, te ponían una 9 Un revólver Un, un changó, un arma hechiza Y eso era Constantemente.
0: Las limitadas oportunidades que tienen los jóvenes en ciertos contextos en Colombia para forjarse y soñar con una mejor vida se evidencian en el relato que escucharemos a continuación en la voz de un ciudadano oriundo de Buenaventura, quien hace más de 10 años emigró a Cali, donde actualmente se dedica al trabajo comunitario dirigido especialmente a jóvenes y niños a quienes viene apoyando para mejorar sus condiciones de vida y el acceso a oportunidades que a él mismo le han sido negadas. Profe es uno de los apelativos con los que la comunidad conoce a nuestro invitado, quien compartirá con nosotros un recuento de lo que ha sido su experiencia como parte de la primera línea en Cali durante el desarrollo del Paro Nacional 2021 y cómo dicha participación constituye además de una resistencia social, una contra el olvido de las valiosas vidas perdidas dentro y fuera de su territorio antes y durante el paro.
1: Yo vengo de la, del bello puerto de Buenaventura. Yo crecí en una parte que se llama el Yera, parte de Bajamar, con muy pocas oportunidades. Pero más sin embargo, siempre me enfoqué en como que no quería estar en ese ambiente muy pesado. La situación que hoy en día se está viviendo en Buenaventura, la viví mucho tiempo atrás el conflicto armado, el, el patrullaje de guerrillas, de que si tú por decir ibas a jugar con dos, tenías 12 años, 10 años, tenías la posibilidad de que te reclutaran grupos armados o, delincu o delincuencia. Y si de una u otra forma no ibas a pertenecer a alguno, eh, pues prácticamente eras informante de la policía o del ejército. Uno trataba como de evadir muchas cosas para uno lograr al menos un bachillerato, porque yo en muchas ocasiones pensé en no seguir estudiando, porque incluso cuando uno iba de camino al colegio, tú te encontrabas con, con esos individuos, y era cada rato, eh, chico, mira, eh, vente para... Para el grupo de nosotros. Mira, y te ponían el arma allí. Te, pon, te ponían una nueve, un revólver, un, un changó, un arma hechiza. Y eso era constantemente. Entonces, uno queda como, bueno, me quedo, me voy o me matan. Y más uno siendo un muchacho. Uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? Cuando no se tiene el apoyo de los entes departamentales, gubernamentales o distritales. Porque había muchos de mis compañeros siendo reclutados. Los padres hacían miles de denuncias, pero nunca nunca eran escuchados. Gracias a Dios terminé mis estudios a los 17. Yo me gradué un 23 de agosto ...del 2003, y el 2 de septiembre, de ese mismo año, me fui para el ejército, o sea, no quería vivir más eso, pero no duré mucho en el ejército, llegué acá, volví a Buenaventura, y otra vez lo mismo, o sea, peor, yo dije, pues si lo viví de niño, pues va, va a cambiar, y... Ahí fue cuando nos tocó vivir ciertos enfrentamientos de la guerrilla en el barrio con la policía que también intentaron nuevamente reclutarme. Y me habían amenazado. Me dijeron que si no pertenecía a la guerrilla iban, iban a matar a mi mamá y a mis hermanos. Ahí fue donde me viví forzado. Le dije, mamá, oye, me, me voy para Cali, me voy a vivir a Cali. Y yo me vine para Cali. A, a la suerte de Dios. Pero pensé que las cosas iban a ser mejores aquí y me di cuenta de que no. Hay muchas personas que piensan que uno quiere venirse de su tierra para acá, que porque, solamente que porque es por el trabajo. Y no, es porque uno a veces huye para que no le hagan daño a los de uno. Y yo ni siquiera llegué a poder decir mi proyecto de vida va a ser en Buenaventura. Voy a estudiar en Buenaventura, yo me gradué en Buenaventura. Pero para acceder a una universidad es muy complicado. Así como muchos jóvenes hoy en día han intentado entrar a una universidad, yo lo intenté muchas veces, muchas veces. Y tenía que sacar cierto puntaje para que ellos me pudieran aceptar. Entonces, desde allí empiezan a colocarle obstáculos a los muchachos. Hay profesores que se forman en una academia y hay otros que nos formamos empíricamente y día a día me gusta trabajar mucho con jóvenes niños, niñas, jóvenes este trabajo lo voy ejerciendo desde Buenaventura y desde ah. allí, allá no me llamaban por mi nombre sino que profe, profe y eran niños niños y niñas que no superaban lo, la mayoría de edad que uno miraba a veces no tenían en qué, en qué gastar su tiempo pero me motivó mucho más porque miraba de que esos niños y niñas, había algunos que estaban en esquinas viviendo de pronto lo que yo viví y las niñas cuando llegaban la gran mayoría de trato tratomulas eh, eh, se iban a rebuscar niñas de 14 y 16 años entonces, con la falta de oportunidades que hay, cualquiera es vulnerable. Si un joven necesita un ejemplo, comprarse una camisa. Lastimosamente no todos los padres o madres están trabajando. Que algunos padres hoy en día consiguen, si consiguen para la primer comida del día, no pueden conseguir para la de la noche. Entonces, me enfoqué bastante en ellos, en tratar de acoger a esos jóvenes o tratar de arrebatárselos a la delincuencia. que Es un trabajo arduo, difícil, por lo que tenemos que generar actividades como las del canto, proyectos, al menos como para ir alejando a esos niños de allí. Ya después de que me vine de Buenaventura, Pasé también a ser integrante de una organización que se llama El Camino Propuesto, que es asociado a, a Afrodes. Y el, la experiencia que ya traía yo de trabajar con los chicos en Buenaventura, la empecé a trabajar también acá. Obviamente, para mí era un territorio nuevo, por decirlo así. Eran jóvenes nuevos, diferentes formas de pensar. Eh, aquí en Cali hay un barrio que no, donde normalmente nosotros trabajamos, se llama Llano Verde, que fue donde ocurrieron las, las cinco masacres de los niños en el Cañaduzal. Eso fue algo porque a nosotros nos tocó que sacar a los niños, nos tocó ver a esas madres destrozadas. Llano Verde es uno de los, de los barrios que tiene el distrito de Agua Blanca. En Llano Verde no pasaba mucho. Después de la muerte de los niños... Yo me quedé sinceramente asombrado, porque la alcaldía no iba para allá. Gobernación nunca iba, mucho menos el presidente. Cuando eso pasó y decidimos levantar la voz, decidimos pronunciarnos, porque no solamente eran los cinco niños. Yo te podría decir que son 226 muertos solamente en Llano Verde, entre niños y jóvenes que son desplazados, que vienen de zonas rurales para acá, con una idea de una mejor vida y se encuentran con, nuevamente con el abandono del gobierno. Y cuando sucedió la masacre de los niños, porque no fue asesinato como lo, lo llamó el alcalde una vez, eso fue una masacre, porque a los niños los torturaron. Vino el alcalde, vino el presidente, vino la gobernadora. Ese día que ellos vinieron, pintaron las calles. Ahí sí pintaron las calles. Después de eso, no volvió a pasar nada. Cuando a mí me preguntan por qué la participación, por qué las marchas, por qué la aguantada de sol, por qué las trasnochadas, por qué el desgaste si nadie nos va a pagar nada. Es verdad, porque nosotros no hacemos esto por dinero. Cuando alguien dice que uno es un vago por estar allá, que no tenemos nada que hacer. Obviamente, no. si todas las personas aquí en Colombia tuvieran un trabajo, no estaríamos en eso. Si tuviéramos una educación digna, no estaríamos allá. Si tuviéramos esa oportunidad laboral con un sueldo digno, yo creo que las personas no estaríamos allá. Entonces, ¿cada cuánto vamos a hacer un paro? ¿Cada cuánto vamos a tener que volver a las calles? Cada cuánto vamos a irnos nosotros a poner los muertos? El gobierno sabe lo que está pasando y nos están matando. Eso que está pasando hoy en día ha dado espacio si me pregunta para todos de que algunas personas sí se mezclen en las en las primeras líneas y en los puntos de resistencia. Y hagan cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Lo viví y nos tocó ver que policías de civil, ellos mismos robaban a la población. Pero obviamente no van a decir que es un policía. No van a decir que, que el policía se vino de civil para, para apoyarnos. Porque nosotros mismos los vimos. A nosotros nos tocó que coger policías de civil, robando a la población. Y habían otros policías grabando cuando ellos robaban, pero decían que eran los muchachos de la primera línea, que eran los muchachos de los puestos de resistencia. A nosotros nos tildan de delincuentes, aparte de vándalos, por estar parados en las primeras filas. A uno de los chicos que estaba con nosotros que estaba a mi lado, un miembro del esma le apuntó directamente a menos de 10 metros. Ese cilindro le, le perforó el ojo y cuando miré el compañero tenía el ojo afuera. Ayudamos a evacuar al compañero y pasado, pasada media hora llegó la periodista que nosotros por qué estábamos luchando, por qué estábamos peleando. Entonces, la participación en la manifestación no es solamente por, por un decreto, como muchos dicen. Tratamos de visibilizar y hacerle saber a las personas que no debemos conformarnos con las migajas que nos da el gobierno. Que la muerte de nuestros compañeros líderes, aunque seamos de territorios diferentes, nos duele es también por la muerte de nuestros compañeros, de nuestros líderes, lideresas, por la reciente muerte de nuestro compañero Junior James. Mi participación, por lo que estoy ubicado en la ciudad de Cali, viene no solamente de acá, porque también levantamos, levantamos la voz cuando pasó lo de Llano Verde, porque inclusive también en el paro que hubo en Buenaventura, que también causó bastante revuelo. En Buenaventura yo estuve del primer día del paro allá hasta el último. Hay muchas personas que dicen, a mí no me interesa lo que le pasa a mi vecino porque el problema no está a mi puerta. Y hoy en día, aquí en Cali, a mí me sigue pasando eso. Yo sigo... Y seguiré apoyando y estando en las primeras líneas o en cualquier línea. Porque yo digo que no importa si es primera, segunda, tercera, cuarta línea, todos hacemos parte de un solo movimiento. Cuando se estaba haciendo el monumento, muchos decían que de dónde sacamos plata, que quién nos estaba financiando el monumento. Dijeron que, que no, que habían grupos que estaban financiando lo del monumento. Y yo quiero decirte algo, así como hay personas que nos critican, hay personas que, que colaboraron. Unos trajeron arena, otros varillas. Y no es solamente un monumento por una resistencia, sino recordar, poder recordar los compañeros que nos han matado. Levantamos una mano en modo de resistencia plasmamos los rostros y nombre de las personas que han matado, no solamente aquí en Cali, sino que en muchas otras ciudades donde se han visto y han visibilizado lo que está pasando, que también tienen, tienen motivos para salir. Pero en realidad, ¿será que vale la pena tantas muertes? Si un gobierno le interesara en realidad acercarse al pueblo no habrían hecho o no habrían actuado como lo hicieron ¿qué hemos logrado en este momento? nosotros podríamos decir, logramos que se cayeran las reformas pero ¿qué tan cierto es? si sabemos que son reformas que de una u otra forma las van a volver a implementar nosotros ya sabemos cómo juega el gobierno ellos tumban las reformas no las tumbamos nosotros. Nosotros solamente hicimos una presión. Ellos, por presión de entidades internacionales, es que ellos están haciendo eso. Eso no es solamente porque el pueblo, porque si ellos de verdad quisieran eh, tumbar las cosas, las reformas y demás, no tenían que haber esperado que esto pasara. O no tenían que haber esperado que vinieran la CDH o los entes gubernamentales o la Unión Europea para poder como ponerse más flexibles cuando podían haberlo hecho desde un principio. Entonces, yo te soy sincero, hasta ahora no hemos logrado nada. Que el presidente sacó un decreto que iba a haber universidad gratuita por un año para pa estratos 1, 2 y 3. Entonces yo digo, por un año y de ahí para allá, los pasajes, los ingresos para los materiales de los chicos. Entonces, hoy en día no hemos logrado nada. Así como ellos hacen un decreto, ¿quién nos dice a nosotros que los puntos que se han hablado, ellos, así como los firman para aprobarlos, los pueden desaprobar en un tiempo? El, el tal comité del paro que hoy en día se sienta con el gobierno en realidad ellos no, ellos no nos representan que estamos de acuerdo sí, en algunos puntos sí, pero ellos no nos representan porque ellos no representan a toda la, la población obrera a toda la población trabajadora entonces si uno mira y si uno mira los debates los debates Ojalá, fueran, ojalá esos debates fueran, fueran públicos. Entonces, por eso nosotros decimos, ellos no nos representan. Porque es que el gobierno, el gobierno debe sentarse con los jóvenes. Que hoy en día los que tenemos la voz, o los que tienen la voz, son los jóvenes. Son esos muchachos que vienen creciendo. Esos muchachos que vienen saliendo de una universidad. Son los que tienen la vocería. Y son los que hoy en día estamos parados en las primeras
0: líneas.